0: Nachrichten aus Paraguay Elf öffentliche Verkehrsbetriebe werden von der Regierung überprüft. Das Vizeministerium für Verkehr hat die Überprüfung von elf Unternehmen aus dem öffentlichen Nahverkehr angekündigt, und zwar weil diese nicht über die in ihrer Vertragungsbedingungen vorgeschriebene Anzahl von Bussen verfügen. Darüber informiert IP Paraguay. Den genannten Unternehmen war eine Frist von 180 Tagen eingeräumt worden, um diesen Mangel zu beheben, dem sie aber nicht nachgekommen sind. In einem Verfahren wird den Unternehmen nun die Möglichkeit geboten, ihre Situation zu erklären. Werden keine nennenswerten Erklärungen vorgelegt, wird den Unternehmen die Zulassung entzogen. Dieses teilte der stellvertretende Verkehrsminister Oskar Schark gestern mit. Ein Brasilianer mit mehreren Haftbefehlen ist des Landes verwiesen worden. Am vergangenen Freitag haben die nationalen Behörden einen in Paraguay inhaftierten brasilianischen Staatsbürger ausgewiesen. Gegen ihn lagen mindestens acht Haftbefehle vor, wie die Zeitung euch schreibt. Es handelt sich um den 35-jährigen Josiel Michelsen de Sousa, der im Nachbarland wegen Raub, Raub mit tödlichem Ausgang, Drogenhandel, Bestechung von Minderjährigen und Flucht aus dem Gefängnis angeklagt ist. Er gilt als hochgefährlich und wurde der Bundespolizei der Stadt Fos Do Iguazú an der Migrationskontrollstelle bei der Freundschaftsbrücke übergeben. SEDECO verhängt Bußgelder gegen Geschäfte, die gefrorenes Fleisch als Frischfleisch verkaufen. Wie das Amt für Verbraucherschutz SEDECO laut OI mitteilte, verkaufen mehrere Geschäfte im ganzen Land gefrorenes Fleisch als frisches Fleisch. Bei einer Inspektion habe man Produkte entdeckt, die aufgrund der nicht eingehaltenen Kühlkette verdorben aussahen. Zudem habe man festgestellt, dass diese Produkte nicht mehr zum Verzehr geeignet sind, weil sie die Gesundheit gefährden, zu einem niedrigeren Preis an die Verbraucher verkauft werden, erklärte SEDECO-Minister Juan Manuel Estigarivia in einem Interview. Er forderte bei dieser Gelegenheit die Lieferanten auf, die Verbraucherschutzbestimmungen strikt einzuhalten und die ordnungsgemäße Lieferung, Verpackung, Lagerung und Aufmachung der Lebensmittel für den Verkauf an den Verbraucher sicherzustellen. Der Pegel des Paraguay-Flusses schwankt auffällig. Durch den schnellen Rückgang des Wasserstandes sind laut Oi wieder die Sandbänke zu sehen. Während vor zwei Monaten das Wasser in verschiedenen Abschnitten über die Ufer getreten war, ist es jetzt in das andere Extrem umgeschlagen. Beobachtungsstellen, die die Pegelstände aufzeichnen, teilten mit, dass auf der Höhe von Asunción das Wasser bei 5,34 Meter liegt und damit um fast 2 Meter zurückgegangen ist. Bis vor kurzem waren noch etwa 2000 Familien gezwungen, aufgrund des Hochwassers ihre Häuser zu verlassen und in Notunterkünfte zu ziehen. Trotz des seit 60 Tagen anhaltenden Niedrigwassers wurde den Betroffenen mitgeteilt, dass sie noch nicht in ihre Häuser zurückkehren können. Das liegt daran, dass der Wasserstand laut Prognosen im Mai wieder ansteigen soll, da für das brasilianische Sumpfgebiet, in dem der Paraguay-Fluss entspringt, starke Regenfälle vorhergesagt werden. Das Krankenhaus Fernando de la Mora behandelt Kinder und Jugendliche mit Übergewicht. Die Klinik für Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen des Mutter- und Kindkrankenhauses Fernando de la Mora bietet eine umfassende Betreuung durch Fachleute aus den Bereichen Pädiatrie, Ernährung und Psychologie, schreibt die Zeitung OI. Die Leiterin der Klinik Alva Vastos erklärte, dass jedes dritte Kind und jeder dritte Jugendliche in Paraguay an einem gewissen Grad an Übergewicht leide, der für die vorzeitige Entwicklung von Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Bluthochdruck oder bestimmten Herzkreislauferkrankungen anfällig mache. In diesem Sinne unterstrich das Team von Fachleuten die Bedeutung der Gesundheitsfürsorge in der Bevölkerung im Hinblick auf Kinder und Jugendliche und deren gesunde Ernährung. Nachrichten aus aller Welt Lula da Silva auf Staatsbesuch in Portugal der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist am Freitag zu einem offiziellen Staatsbesuch in Portugal eingetroffen. Darüber berichtet Latina Press. In den letzten Tagen hatten die Spannungen mit der Europäischen Union wegen seiner Haltung zum Krieg in der Ukraine zugenommen, da Lula die Ukraine und den Westen gemeinsam für den Konflikt verantwortlich gemacht hatte. Der Staatsoberhaupt der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas hatte am vergangenen Wochenende während einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach China erklärt, dass sowohl die Ukraine als auch Russland beschlossen hätten, in den Krieg zu ziehen und dass die Vereinigten Staaten die Kämpfe anheizten, hieß es. Lulas Besuch in Portugal ist eine Gelegenheit, den Schaden den seine Äußerungen in den Beziehungen zwischen Brasilien und der EU angerichtet haben, nun wieder gut zu machen. Ein weiteres wichtiges Thema wird der Handel sein. Lula wird sich für die Umsetzung eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Mercosur einsetzen. Das Abkommen wurde 2019 unterzeichnet, ist aber noch nicht in Kraft getreten, da noch nicht alle EU- und Mercosur-Mitgliedstaaten den Pakt ratifiziert haben. Bundeswehr fliegt mehr als 300 Menschen aus dem Sudan aus. Gut eine Woche nach Beginn der Kämpfe im Sudan werden immer mehr ausländische Staatsangehörige außer Landes gebracht. Wie die Deutsche Welle berichtet, hat die Bundeswehr seit dem Beginn der Evakuierungsmission seit Sonntag mindestens 311 Menschen in Sicherheit gebracht. Nach der Landung von zwei Maschinen mit jeweils über 100 Personen an Bord in Jordanien am Sonntagabend sowie in der Nacht landete am Montagmorgen eine dritte Bundeswehrmaschine mit abermals rund 100 Menschen in Jordanien. Das teilte ein Sprecher des Einsatzführungskommando der Bundeswehr mit. Es seien sowohl deutsche Staatsbürger als auch Angehörige anderer Nationen ausgeflogen worden. Die Evakuierungen hätten gut funktioniert, hieß es. Inzwischen traf die erste Evakuierungsmaschine der Bundeswehr in Berlin ein. Die Weiterreise der evakuierten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anderer Nationen wird mit den betreffenden Staaten abgestimmt erklärte das Einsatzführungskommando. Kreml will an Wahltermin 2024 festhalten. Russland will nach eigenen Angaben trotz des weitergehenden Krieges in der Ukraine an der Präsidentenwahl Anfang 2024 festhalten. Die Wahl werde stattfinden, sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov laut dem ORF. Präsident Wladimir Putin habe seinen Standpunkt diesbezüglich bereits in seiner Lage zur Rede der Nation im Februar deutlich gemacht, meinte er. Spekulationen über eine Verschiebung oder einen Ausfall der Wahl verbreiten sich trotzdem, auch aufgrund von Äußerungen aus offiziellen Kreisen. So warf Wahlleiterin Ella Pamfilova dem Westen vor, die Präsidentenwahl zu sabotieren. Riesige Summen seien von den westlichen Staaten, insbesondere von den USA, dafür aufgebracht worden, meinte sie. Peskov sagte indes, der Druck werde unter den Bedingungen der militärischen Spezialoperation in der Ukraine noch um ein Vielfaches steigen. Dennoch zeigte er sich überzeugt, dass die Abstimmung stattfinden wird. Nach einer Verfassungsänderung 2021 werden die bisherigen Amtszeiten von Putin, der im Jahr 2000 erstmals zum Präsidenten gewählt wurde, nicht mehr gezählt. Damit kann der 71-Jährige 2024 erneut und theoretisch auch bei der Wahl 2030 antreten. Beobachter haben Putins fallende Popularitätswerte in Russland als einen Grund für den Beginn des Krieges gegen die Ukraine bezeichnet. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören.